0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那我们今天请到嘉宾是清华大学的于洋老师，他是清华大学交叉信息研究院助理教授。Hello， 于老师，你好
1: 。哎，徐老师，你好
0: 。今天可能听众会觉得我们的呃声音会跟之前有点不一样，嗯、那是因为我们今天是在于老师家里。对对对。对，刚刚于老师说我还有点水腻
1: 。哎，对对,对对对，因为因为最近这个论文也比较多，<笑>基金也正式要结题，就是要交这个申请的截止的时间，所以。不太能够跑那么远到另外一个城市去接受采访。
0: <笑>对，然后今天我一跑过来就发现我的录音设备的 SD 卡居然没有。对。然后我们是赶紧是
1: 赶紧用了这个一个平台算，算法平台去做的这件事情。<笑>对
0: 对对。对。也没有算法
1: 平台，<笑>今天我们就录不了这个音。
0: 对，然后我就只能够哭着回去了。嗯、对对对。嗯，对，我们是通过平台赶紧下了个单，然后半个小时之后有一个快递小哥就闪送 SD 卡过来了。对。那其实我们今天讲的这个还是跟我们的话题会有点关系，有关系。对<笑>对，那个听众可能也知道，我们过去其实讲了好几期算法平台，包括也有听众说：“哎，你们讲的平台，你给他下个定义好不好？”就特别是有一期是跟人大的董成宇老师 ，OK， <就>哦，董老
1: 师啊、嗯呃，对，这这期
0: 你好像也有关注哈。嗯，对<笑>对对对。然后就是其实他在聊这个平台的时候，可能更加从传播学的角度没有给出一个特别的定义，<对>但我知道您也研究这个。可能会有比较独特的一个视角，因为是经济学的视角
1: 。对，我想，呃，这个定义是比较好下的，就是我们只要抓住一个问题，就是平台到底提供了一个什么样的服务，嗯啊，我把它叫做、呃、一种撮合服务，或者说是我们叫做市场均衡的寻找和这个提供服务。那么我们一般来讲，呃，买东西哈，我比如说我们讲供求双方，基本都会说，哎，供给侧它是生产了一张桌子，生产了一个椅子，或者哎，它给我提供了一个餐饮服务，那这个都是双边的。嗯，平台它一个比较独特的点是，它提供了一个服务给一个货物市场或者一个服务市场的供求双方，也就是说，我们的平台提供的是说，我帮你们两边找到你们应该有的均衡在哪里。嗯，打个比方，我们今天你忘记带 SD 卡了，这个时候徐老师需要的一个服务是：第一，能够找到周边哪里有很快能够卖 SD 卡的人。嗯，第二，他需要一个服务是，我需要能够有一个人能够尽快的把 SD 卡从商家送到我们这个地方来。我们首先这里面有三个市场，第一个市场是。呃 ，SD 卡的买卖市场，徐老师要买 SD 卡，有一个商店他在卖 SD 卡。第二一个市场是配送服务市场。呃，徐老师需要有一个配送员把他买的东西送过来，配送员需要有一个顾客接受这个服务。第三个服务就是我们平台提供的服务，平台提供了帮徐老师和 SD 卡的商家牵线搭桥的服务。也提供了帮徐老师和配送小哥牵线搭桥的服务，所以平台很清晰，它提供的就是这样一个牵线搭桥的撮合服务
0: 。嗯，其实说起来，就比方说以前的那种集市，嗯，它也是提供这样的服务，它提供了一个地方，然后赶集的人过来卖东西，然后要买东西的人跑过来，对，其实也是类似的
1: 。有类似，有不同。类似的地方是它提供了一个空间。那么赶集它提供的是一个物理空间，那么在网上它提供的是一个虚拟空间。这个虚拟空间消耗的是储存、是算力、是能源，还有一些一样的地方，比如说我们的这个自由市场，它也有这个市场监管的部门。你比如说，我们每一个自由市场其实都有一个呃市场管理委员会在那个地方，它维持基本的秩序，你不能强买强卖啊、呃，你不能抢东西，你不能有黑社会来收保护费。我们在平台的这个上面，它也有相应的这种呃治理服务。那你比如说，我们在淘宝买东西，我们的钱是首先交给淘宝，等我收到货以后，确认这个货质量是好的，是符合我们之前的这个买卖的合同的，淘宝再把钱打给商家。这样既保护了商家的利益，也保护了用户的利益。所以在这些方面，在提供一些基本的管理的这些服务方面，他们也是很类似的，但是有很大的不一样的地方。那么我们可以看到，对于一个传统的自由贸易市场来讲，它提供你一个场所就完了，你去找到你想要买的东西是你自己去寻找的。嗯，但是我们如果去看今天的平台，它提供了一个额外的服务，它来帮你找东西。
0: 嗯，之前的那个找就是所谓的看不见的手
1: ，其实也还不到看不见的手嗯、呃，因为你真的要去找看不见的手是说我可以货比三家，同样买这个，我比如说我们今天想买 SD 卡，我知道哎有三家在买，那么我去货比三家，那么这个一定程度上和看不见的手一样。但是我们想在一个这个自由贸易的市场里面，比如说今天我们想买韭菜，那里面有卖白菜的，有卖鱼的，那我要找到那个。卖韭菜的摊，这个还不是看不见的手的问题，是我真的要去寻找、去搜寻互联网的这个呃这些平台市场里面，它是帮你做搜寻这一步的。不管是你自己去输入关键词，它帮你搜寻，还是它根据你的行为猜你想要什么东西推到你面前，那这个其实都是它提供的一种算法服务。这是算法平台和传统的市场的。啊，管理者或者市场的组织者不一样的地方，它提供了额外的服务
0: 。嗯，那如果按照经济学的视野来看，这个平台的东西，它可能啊、呃，并不会说我们现在所有的大的独角兽的公司都是平台。当然，淘宝它肯定是平台。对，字节提供的新闻也是平台，是因为大量的，
1: 比如说他在社交媒体的时候，他把内容的消费者和内容的产生者对是撮合到了一起，一起
0: 多方的撮合到一起的<对>这个是，但是比方说。呃，我们比如说
1: 旷世就不是做平台的，旷
0: 世旷世是什么？呃
1: ，做那个人脸识别
0: 啊、呃，对，所以这里边可能就有个问题哈，就如果说平台就是撮合交易的市场，那算法在里边可能它是一个什么样的角色？因为作为我这样一个只学过简单经济学的外行，可能会知道像市场均衡呀、价格的形成背后是有看不见的手的。但感觉现在算法其实它拥有数据量之后，它其实是可以计算出价格，可以去调节供需啊之类的，是不是某种程度上就替代了看不见的手
1: ？嗯，首先第一个“看不见的手”这个词呢，你在1950年之前大概可以这样讲，因为那个在1950年代之前，我们大概不知道看不见的手是什么，嗯， <Okay. S 2> 呃，觉得是一个在虚空中的一个 power。但是在 John Nash 他做了这个纳什均衡的分析以后，嗯， 1 9 5 0年代、1 9 6 0年代，经济学家对看不见的手做了非常清晰的刻画。这是肯尼斯·罗、德布罗伊和 McKenzie a 这三个经济学家，他们分别做了很多的工作。今天其实发现看不见的时候是很清晰的，它就是一个算法之手，它就是一个自然存在的一个算法，它的优化目标是非常清晰的。嗯嗯那么它怎么和供给方和需求方互动也是很清晰的。嗯嗯，它实际上在最小化我们叫做一个超额需求
0: 。超额需求是
1: 一个方程的名字。OK， 在这个之后，实际上看不见的手就已经没有什么神秘的了。它就是一个很机械的一个算法，存在在自然中的一个可以用算法描述的一个机制，而且这个机制是很机械的。我们如果这么去看它的话，实际上垄断也好，还是一些这个投机倒把也好，还是一些欺诈也好，实际上都是在玩弄这个算法。所以玩弄算法很早就存在了。那么这也是市场失灵的原因，因为它的算法它有它的这个缺陷。那么问题来了，它和我们在苏联时代的计划经济有什么根本的区别？我知道你比如说马云，呃，同志之前讲过啊，这个平台经济就是计划经济，这、就是不对的。不管是自然的这个算法，就是我们看不见的手，还是我们今天的平台，它和计划经济根本的不一样，是它是通过获取每一个人的偏好的信息，让每一个人根据自己的偏好做决定。你比如说，我今天想买 SD 卡，那我就买得到。我不会因为我想买 SD 卡，但是计划者说你今天没有配额，我不卖给你。嗯嗯，对吧？那最多是供给者说我卖完了，那我卖不了给你。不会说我供给者有，然后需求者也需要的时候，然后我中间有个计划者说，哎不行，你这边没有配额，所以他不能卖给你。你没有这样的管制。今天的计划经济也好，从前的自由经济也好，实际上它都有一点，它都是自由的。每一个人自由的做决定，不管是买家还是卖家。那么怎么自由的做决定呢？根据平台或者看不见的时候给你的信息做决定。这个信息有可能是错的，看不见的时候也会给错的信息。嗯
0: ，然后呢，回到算法这里来。你刚刚有说看不见的手，这个后来是可以用公式来表达，但到我们现在这个地步，就是相当于是算法，它一方面表达了可能在多边市场上会有的一种状况，但同时现在这个市场就不是一个纯粹的市场了，它是一个公司，然后通过这种算法来进行操纵
1: 。对，就是无非是原来那个算法是自然的一个，听天命
0: 的状态。对对
1: 。对这个清华的计算机的徐老师有本书叫《算法统治世界》啊，嗯，他讲的是，哎，我今天在计算机学科兴起以后，哪些地方我们用到算法？实际上，如果我们再把视野再拉远一点，看整个历史长河的话，呃，即便没有计算机这个学科的时候啊，实际上整个的社会运行也是可以被描述为若干种算法的，嗯嗯啊，那包括选举啊，包括我们的市场啊，都是一样的，无非是我们用的算法不一样。那么今天我们是用一个人工的算法去代替了自然的算法，去产生的是信号，去控制的是信息，而不是去直接的调配我们的资源，这是有根本性的不同
0: 。嗯嗯，我估计哈，就虽然这一段听起来可能对于某些听众而言会比较难，但是我估计大家就已经多多少少会理解一个概念，就是我们看到的平台，它某种程度上就是一种市场。同时，这个算法其实就是以前的市场让它能够作用起来的一种数学表达吧。
1: 对，我们想象一下，我今天想买 SD 卡，我们其实不知道我家周围哪里有 SD 卡可以卖。如果没有一个平台，我们会怎么做？我们会开着车出去，首先去找可能会有文具店或者电子产品商店的这些地方。进去以后，我们得一家一家一家的去搜寻，搜寻到了若干家以后，我们才开始进入到我们传统说的市场
0: ，啊、哦，或者就是比方说二十年前、啊、我们在清华附近，就是去海龙，就对对
1: 对,对？你比如二十年前，我我直接就去中关村了。我从这儿要到中关村，到中关村以后，进了大厦以后啊，我一家一家的去询价，那个开始进入市场，进入市场，嗯，但是前面还有一整
0: 段呢，寻找市场
1: ，<笑>寻找市场，我们得得到那个地方。首先，第一件事情，平台不一定非要去处理 SD 卡市场内的事情。它第一步首先要帮我们去处理掉我们怎么到那个大楼的问题。嗯、对，当我们说这个平台的时候，或者是说算法的时候，我们得讲，就说平台今天的算法有好多种，提供了一系列的服务。它首先提供了你进入一个市场的服务，就比如说，我想买菜，我今天打开。一个买菜的一个软件，我实际上就是直接进入了一个自由贸易市场。嗯、那么这个时候当然可以在这家买，我也可以在那家买。这个时候他没有给我提供价格服务，为什么呢？价格是卖家定的，他只是把价格标出来了而已。当然中间收了个手续费，这个跟你刚刚讲的那个市场管理办公室没什么区别。嗯、市场管理办公室你要进我的市场，你也得交笔管理费。所以他没有代替传统的自然的那只看不见的手
0: 。嗯
1: ，什么时候他开始改变那个看不见的手？哎，我来推荐你看这家菜谱，而不是那家菜谱。我有一百家菜谱，我也不可能每一家都询问到，对吧？我可能就询个三五家。他先帮你选一下，我推荐你先询问这四五家。这个时候，他就已经开始影响或者部分的修改看不见的手了。嗯。再进一步，比如说我们打车，如果我们假设一下没有出租车的时代，我们怎么形成价格？我要打车的时候，站到路边摇摇手，如果有司机来的话，来了以后我们询一下价，谈妥一个价格上车，对吧？今天如果说是用网约车平台去打车的话，价格怎么计算？是网约车平台定的，嗯，既不是司机定的，也不是乘客定的。这个时候实际上乘客是在和平台打交道。司机也是在和平台打交道，这个时候平台就代替了看不见的手。嗯、因为真正你如果去看呃嗯阿罗德布洛伊麦肯锡的那个研究的话，你会发现在一个完全竞争市场里面，买卖双方并不是互相在博弈，买家是在跟一个 price maker， 就是那个价格看不见的价格制定者在博弈，嗯、然后卖家也是在跟那个看不见的手在博弈。所以在这个时候，滴滴是代替了看不见的手的。再重复一下，当你去买菜，进入一个买菜软件，它并没有什么推荐，你只是就是呃，根据离你远近，它把这个菜铺子从头到尾列了一下，这个它没有代替看不见的手。嗯，但是滴滴或者北汽这些约车网约车，它就代替了看不见的手。比如说淘宝，它就有代替看不见手的部分。或者有影响看不见手的部分，嗯，所以都是平台，它不一定代替了看不见的手
0: 。就是如果说算法或者平台，它是可以有很多种形式，它可以这样，也可以那样。那我想，可能大家想要问的就是，为什么企业没有选择让它变得更好一些？因为我想，大家也能够看到，有很多讨论是算法呀、平台呀，产生了一些社会问题，是带来一些外部性效应吧
1: 。我们要知道。首先，它是一个技术问题。去年特别火的一个东西叫《困在系统里的外卖小哥》，那是一个社会学的研究，对，是非常有洞见力。但是呢，反过来讲，算法是什么？美团有的选嘛，那么在去年的时候呢，现在这个学生这个温文涛，他已经去呃麻省理工了啊，非常出色的学生。嗯、我当时跟他有一个合作，如果我们要做一个劳权保障的算法。它能够长什么样？它最好能够做到什么样子？每一方应该负什么样的责任？当然，这篇是发在了去年的控制和决策的一个会，就是说这个问题实际上我们需要一个非常严肃认真的理论分析啊，也就是说我们的数学分析。当然就，就是说 OK， 我们从前的建模有没有问题？从文献的梳理看。从前的建模是有问题的。你说的建模是算法建模，不只是这个平台它自己的算法建模。你去看所有的学界探讨这个问题的时候，它的建模是不是有问题？它把它建模为两方的问题，你有用户来提出服务要求啊，这是一个排队论的问题。然后我这个平台是一个服务商，那我根据你来的这个需求来需求的这个分布，我应该怎么去构建算法？首先，第一个问题是我们发现的确。整个这个算法构建的范式，它有问题。这个问题不只是美团、饿了么这两家，整个学界都有问题。抽象的时候，他说：“哎，我就是一个双方的问题。你有用户来了以后，我就给你提供服务。”我们后来很多的算法，它都是建立在这样一个模型基础上。OK， 那我们换一个建模的视角，就是说我们换到小哥的身上。嗯，小哥他面对三方面：首先需求。来了一个需求给到平台以后，平台会给他。那么第二一个小哥要到店里面取餐，嗯、然后送。所以如果我们这么去看的话，这里面实际上主体不是双方，不是平台和用户，而是四方：平台、用户、小哥和餐馆。餐馆嗯、而这个过程也不只有我服务你这么一个简单的过程，它有一个相当复杂的过程。他有找到一个小哥，把这个小哥派到这个餐馆里面去，小哥还要在餐馆里面等，然后再送。而且我们可以看到，实际上小哥的大量时间是浪费在了餐馆里面，他在等。我们可以看到有很多这种消息，小哥非常着急，把餐馆砸
0: 了。啊
1: ，所以就说这个实际上是说，当我的这个工程师们或者说我们的学界，他在算法建模的时候。你的这个初始这个算法建模，可能如果过于的抽象、过于简单，你可能会有一个社会后果的。这个还不说平台有没有干坏事，我们先说这是第一步。嗯哼。经过我们这样的建模以后，我们说 OK， 让我们来看一下，如果把问题放置在这样一个环境中，有没有改善的空间？第一个结论是有的。我们的饭馆这个商家，他有多少个单是在线买饭的单？但是他其实还有堂食呢。堂食它有多少单？它现在有多少单？两个小时以后有多少单？这些信息如果用上，这些信息如果餐厅披露给平台用上的话，能够大幅的缓解外卖员和用户之间的两难问题
0: 。但难度就在于餐馆它没有这个。对，你据可以接入。第一，你
1: 那么你首先你就相当于说我需要参观把这个数据接入。第二一个，你就会要求平台你在做调度的时候，你需要提前有一些这种预测和信息的收集，把这些东西要放到你的算法里面来。第二一个是我们看到了小哥的安全和用户的需求和平台雇多少人这三件事之间矛盾仍然存在。我信息输入以后，我可以缓解，但是矛盾仍然存在。也就是说，我平台如果多雇人，我小哥的安全能够有保障，送餐也会更快啊，这个毫无疑问。呃，当然小哥的收入，呃，当然也会有所变化，嗯，对吧？如果呃用户耐心一点，那小哥也会更安全，那平台也不用雇那么多人。所以这三者之间的利益上的对立，它是客观存在的。那这个时候，实际上它不是平台的问题，也不是小哥的问题，也不是用户的问题。你政府需要出面了。嗯、也就是说，你比如说，我政府不能总是只保护用户的权益，我也需要保护小哥的权益，我一定程度上也需要保护平台的权益，
0: 要不然我平台不做。对，你刚刚说那个多雇小哥的时候，平台就可能想，啊，那我的利润就压了。我的利润降
1: 低，呃、嗯哎，不仅平台的利润降低，可能小哥自己的对小哥
0: 也是。甚至小哥之间会竞争，会会竞争的更厉害，对,嗯、对吧
1: ？你卷起来，你很难讲对卷起来会有什么样的后果。嗯、我们在这个讨论中啊，实际上要意识到一点，政府的角色是非常重要的。政府的监管，它不是说不停的大平台。政府的监管，首先要明确你要保护各方的最基本的权益，你不是说是哪一方的代言人。用户是人民，小哥是人民嘛？小哥也是人民。很多投资平台的股民是不是人民？他也是人民。平台的雇员是不是人民？也是人民。你在做的时候，你实际上首先我要保护小哥的基本劳动安全这件事情，你要通过我,我像我们这样的算法的分析，你说哎，我的立法应该怎么弄？另外一方面，你要敦促这个平台去说，哎，我要构建一个这种更好的信息收集和处理的机制，比如说。商家，你如果贡献信息啊，那我可能给你一些什么好处，或者这个优惠也许是平台出的，甚至有的是政府出的，因为它是增加了整个社会的安全性。所以政府，我比如说你如果信息更贡献的多，我甚至可以一定程度上给你一些啊反税啊这些东西的政策设计是可以考虑的。然后用户这边也是一样的，用户这边你比如说你如果等我给你一个等或不等的这种人区分的这样一个机制。啊，那比如说我等你把我的价格降下来，比如说刚刚我们这个 SD 卡挺低的，哦、对,对吧？那我比如说我加20块加三嗯，那这样的一个转移支付的一个机制，你可能需要敦促平台把它建起来。那么这些才是一个治理上一个比较建设性的东西。你去把平台打死了，对于解决小哥的劳动权益没有任何帮助
0: 。对，但我觉得这个治理就好难，因为刚刚你也说到学界。他在建模的时候，可能都会没有办法做一个更好的抽象。那我觉得这个对政府而言也真是太难了。
1: 呃，你说的没有错，但是我觉得好处是什么？比如说困在系统里的小哥这样的研究，他社会学的研究，这是多学科互相促进的一个过程。嗯嗯，嗯如果我们的社会学的研究工作者不去发现这个问题。你不可能要求做 CS 或者做控制论的人意识到这件事情啊<笑>、oh, ，OK， 对吧？嗯，不同的学科有它的不同的任务，他们的发现那当然会激发我们去思考这个问题，再去提供解决方案，然后再告诉政府他应该怎么做。当然，问题就是这个环说起来很美好，但是它也没有那么通畅
0: 。对，是不管是
1: 学科之间，嗯、还是从我们到政府之间。呃，再从政府到平台之间，我们也没有那么通畅。比如说这篇文章，相关公司是不是要去了？嗯，那肯定是要去了。但是发生什么改变没有？我们也不知道。但是你比如说政府有没有跟我要这个东西？政府没有跟我要这个东西。嗯，这个东西发出来了，政府也不要。然后我们还有别的事情忙，那么也许政府就没有看到这个东西，他就没有办法去真的去做这个管理。他看到的就是一个很火的困在系统里面的小哥。那这个时候，我作为人民的代表，我干什么？打资本。嗯啊，对吧？我要打这个平台，但是实际上这不是一种有效治理。包括很多今天讨论都在批评啊，这个资本批评算法，不是说不能批评，批评的都不是地方。我们可以看到这样一个系统性问题，它背后的复杂度
0: ，最主要就后面这个复杂问题怎么去解决？关键是复
1: 杂问题怎么去解决？嗯、而且这个复杂问题的解决不是平台一方的责任，它是商家、平台和政府三方，他要进行合作。来进行治理的部分。
0: 嗯，因为刚刚我们在开头的时候就讲了，平台它是上一个市场嘛，我们也知道，就是市场从来都有各种各样的问题，政府有很多监管呀，或者在不同的文化<对>或者是不同的呃类似于限制之下，它会长成不一样的样子。但我觉得现在更加比之前的市场更多一个限制的是，因为现在所有的这些平台，它本身一个是企业。企业之间也有竞争，它在竞争的压力之下，它必然也会需要去做出对自己利益最大化的事情
1: 。啊、哦，好的，你说的没有错啊，所以就说它甚至都不需要竞争，它就会做出利益最大化的事情。但的确是需要政府监管的地方。嗯、我举一个例子，这个论文很早了，具体哪年不记得了，这个很有名的一篇论文啊、哦，忘了是在 EJ 还是在 Management Science 上发的。他讲的是说，哎，我如果说是搜索引擎啊，因为你比如说谷歌。啊，之前他的广告拍卖
0: ，呃、uh, ，AdSense、AdWords 的那个，对对对、嗯，广
1: 告位，他的广告位叫做次价拍卖。我出钱最高的就是我拍卖价格最高的人获得第一个就最高的位置，我的这个支付是付第二高位人的这个钱，依次往下排。出价第二高的人呢，获得第二的位置，但是他付的钱是第三位的这个人。通过一个分析，他就会发现，在一些情况下，平台是会。把最相关的放在第一位，次相关的放在第二位，第三相关的放在第三位，没有市场是零。但是在另外一些条件下，它不会把最相关的放上来。为什么呢？如果你把最相关的放到第一位，你比如说你搜一个关键词，你把最相关的放在第一位，使得关键词和第一个之间它的相关度非常高的话，就没有人看第二个了。没有人看第二个，你就使得排名第二的这个位置它的价值降低它的价值降低以后，我这个市场上竞价的这个第二名的这个竞价就会下去，嗯，那我的这个搜索引擎公司收入就会下降，所以我搜索引擎公司最优的策略是什么？让第一个排名第一的，它和你的这个搜索词两个的相关度别那么高，和第二位之间的差距别那么大，这样的话我是收入最高的。所以，这个有的搜索引擎公司当年他们的这个口号叫“不作恶”，对吧？嗯，不存在，你怎么定义作恶？就是说，你的经济的动机、这个规律激励你一定会去这么做的，这是一个经济规律。这个不是说哪个公司作恶，哪个公司不作恶，看不见的手仍然在。就虽然他代替了一部分看不见的手，可别忘了他自己本身也是在提供某种服务。嗯，在他的这个撮合服务上。也有一个更高的看不见的手
0: 在调控，在调控这个东西
1: ，就像你说的，他会仍然要去选择更符合利益的决策。这个时候，到底市场是失灵的还是不失灵的？如果是不失灵的，政府就没有任何介入的空间。你不要手伸这么长，嗯嗯，你管这么多干什么？但是你失灵的地方，你就要一定程度上的进行纠正。政府的介入不是代替。看不见的时候，政府的介入是纠正市场失灵，使得市场机制能够恢复到一个最有效的状态。仍然是市场机制在发挥作用，只是说你政府避免了它的一些问题。我刚刚讲的第一部分啊，是说由于这个算法产业它的生产很复杂，它要非常复杂的算法设计和附着在算法设计上的劳动组织，所以它很复杂。那么它的这个很多问题不是说。企业在作恶，它就是因为要么就是企业笨，企业蠢，要么就是企业能力不足，要么就是整个技术进步它有缺陷。就是因为我刚刚讲了，学界它建模都有问题，那就是技术进步有有缺陷。嗯嗯呃，当然那个也叫市场势力。第二一个是我比如说这个企业投机
0: ，嗯，操
1: 纵市场，这个仍然存在，这个的确是需要监管的，但是这个监管需要的是基于数理的分析，而不是。基于情感的判断，对于算法市场的监管是需要的，但是它需要基于数理的分析和推导，不能够基于情感的判断
0: 。我觉得这真的是一个太复杂的事情了，也会需要号召一种新型的治理。我觉得这个事情可能无论是在中国还是美国，包括美国那么多场听证会，说还要用之前的反垄断法去打击 Facebook 跟 Google。但是反垄断法的拆分是没有办法去处理类似于数据垄断呀、啊、这样的事情的。对，所以我觉得这个是还挺难的。说到数据这个事儿，还有刚刚我们说提供的类似于撮合小哥和用户之间的这样的服务，我觉得事实上这些公司一方面它是个私营公司，另外一方面因为它是在做的市场或者是其他的一些，它已经具备了某一些类似于公共属性，就使得它其实不光是一个私营公司，它事实上。某种程度上，他也在做政府的事儿，我觉得这个就让各种各样的事情就变得更加复杂了
1: 。你说的没错，就是说我们在最早之前就讲一个事儿，就是这个共享单车的时候，
0: 嗯
1: ，为什么在算法平台没有出现的时候，政府不能够像呃现在这样提供这个共享单车这种基础设施？那就是因为政府它的组织结构。它对于资金的运用，它雇员的模式是不能够制成这样的呃基础设施的啊、呃、建设和运维的，主要是运维
0: 。嗯
1: ，那么由于这个算法技术的进步，就像我说的，有很多公共服务不是我们从前不要，比如说共享单车，一九七零年代我们不想要嘛一九八零年代我们不想要嘛。不管中国、美国、英国都想要，对吧？我当年读书的时候还没有，我们那时候就去买自行车，然后就不停的被偷，嗯、对吧？对，是。然后被偷了以后，就会发现，哎，到二手市场以后，发现哎自己被偷的车在这里、呃。
0: 对，<笑>哎，其实那会儿我男朋友还真的说，哎，我们学校里应该有共享单车这个事情。共享
1: 单车这个事儿，对,对，是。所以你说共享单车这个事情，其实是从前是、呃、不需要嘛，是需要，嗯，只是我没有办法提供。嗯、类似的公共服务还有很多，比如说这次的疫情防控。呃，我们在二零二零年疫情防控以后，我们看到有很多的措施，你比如说这个居家隔离，它可以把一个城市给停下来
0: ，嗯
1: ，包括你比如说求助，在疫情呃到二月三月的时候，微博上它有新冠肺炎求助的专门的这么一个渠道，嗯，当时呢，这个新浪他们后来有一个说法，就是说。他们就是这个有这个渠道的很多啊，人民网也有什么？他说他们是他们是这个这些渠道里面最有效的。他说为什么呢？是因为我们最擅长从这种有噪音的信息中去把关键的信息提取出来
0: 。你说的我们是这，就微博，嗯嗯嗯， okay、因为
1: 他们大量的处理这种问题。那时候所有的人都在关注疫情，关于疫情的信息非常多。首先说啊，大家如果要求助，我给大家一个模板。然后给大家一个标签，嗯，然后我又要把这个模板和标签的信息有效的提取出来。这个需要帮助的人，他需要什么帮助，在什么位置？我要把这个信息告诉给政府，政府要告诉基层政府，基层政府要去调配资源，把这个求助的人找到，解决他的问题。到后来，基本上一个小时内，或者说几个小时内，求助就能够解决。这个链条是非常长的。你要组织这个求助啊？你在网上说了，新浪是个私营公司，它也不在当地，它的主要技术力量还在北京。北京，嗯，它在北京把你的信息处理过以后，交给在北京的某个部门，这个部门要传到地方，地方要再根据这个东西去组织资源解决求助问题，这是一个非常长的链条，非常复杂。我们可以想一下，如果在没有新浪的时代，或者没有互联网的时代，有没有可能做这件事情？不太容易的，嗯。我们再想一个，如果不是在中国，有没有可能做这个事情？也不是太容易的。这是林一福老师讲的有有为政府，我们的政府非常聪明，也非常能干，也非常有能力。我们可以看到，相同的事情发生在 Facebook 上、Twitter 上。那时候大家可能忘了，有的国家家人死在家里面几十个小时都没有人来管。啊、他已经对吧？对他在 Facebook 上说了这么多，转发量这么高，没有触发当地的公共服务，那是因为。平台和政府之间没有一个协作关系，所以在二零二零年七月八月以后啊，我们在二零二零年的时候专门做了一个报告，就是我们发现，在疫情期间，中国的应急治理非常的有特色。这个特色就是说，我是平台和政府在共同进行，在共同合作，进行一个一体化的治理。嗯，这个还体现在你比如说，我们有些封城以后，是通过我们的外卖平台去送物资的。为什么？大家想过没有？比如说，我要去送物资，小哥他要知道什么？他要知道东西很多，他要知道，哎，于洋家住在 A 小区的 B 楼的几？那我怎么找到 A 小区 B 楼？我要从最快的时间找到这个地方。如果去到呃外卖公司的话，你会发现一个小哥可能要一两个月，他还慢慢的对这个区域熟悉起来啊，区域熟悉起来以后，他送餐的效率就会提高。大家如果还记得的话，北京市的某个局长，他曾经去体验过。当小哥哦
0: ，是吗？对
1: 他一开始一天送不出几单去，为什么他不熟啊？那个地方。嗯、
0: 对我今天来找你家换了一个门，我就找不着了。他不熟
1: 啊，嗯、这个地方对吧？所以你比如说，我们在日常的这个过程中培养了大量的这些能力，嗯，他在日常他支撑的是我们的商业活动，嗯、在疫情的时候，当时这些力量，这些外卖的力量就被用来支撑了物资的配送，嗯，而。同时，它的这个配送是和网格员和社区工作人员合作在一起在做的，嗯，对吧？因为那可能外卖员进不到小区的时候，它的这个配送就是一个政府和企业的一个合作。所以我们可以看到，就是说，您刚刚说的很对，平台它今天已经不只是一个一个饭馆儿，或者说是一个日用品、一个日用品的生产厂家，因为它储备了这些能力。所以他就有参与治理、贡献治理的责任。那么他有没有参与治理和贡献呢？有，我们可以看到，在疫情期间有这个报告，我们都、你们都可以在网上查到。有没有呢？有。但是的问题是，有没有给他立法地位
0: ？立法地位、
1: 合法性的
0: 地位。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 比如说，我们的美团和饿了么这些外卖平台，每天他要负责我的餐饮的卫生健康的这个监管。啊，是吗？你管不好的话，你就出问题了
0: 。我就是他的品控啊。外卖小哥七天要做一次核酸，<对>这我是知道七天要做一次核
1: 酸，嗯、对吧？然后，但是问题是你，比如说我的这个外卖，嗯、我的这个卫生健康，我需要去管的。然后有些平台其实它还涉及到这个知识产权，每天要处理大量的这个知识产权核查，你有没有这个知识产权做这个事儿
0: ？某些平台也没有做到，<些>
1: <笑>不是没有做到，就是天网恢恢，只要是恢恢。书总有漏，嗯嗯嗯，对吧？他不是没有做到，他就是有漏，这个能力问题。嗯
0: 哼
1: ，他有没有日常做监管？有啊，但是他凭什么做这个监管呢？去年美国大选的时候 ，Twitter、Facebook 都删了特朗普的账号，这件事情，你一个私营企业有什么权利去删一个时任美国总统的？人的账号对
0: ，对这个当时在美国简直就炒翻了，这个
1: 炒翻了，对吧？当然，我们后来也有一篇论文去做这个问题的讨论，看看中国人民觉得有没有道理，然后什么样的信息会影响中国人民的判断。但是无论如何，一件事情就是说，平台现在，呃，你看 Facebook，Facebook 公然放开了对俄罗斯的仇恨言论管制，你觉得就说、是、啊？你的这个立法和监管这么随意
0: 吗？这个其实我也是我想跟你讨论的，就相当于是我们前面都在说的是，他们已经有了巨大的，他们已经有
1: 了权利了
0: ，对，已经有了权利
1: 。但是他们的权利，第一没有被合法性的认定，第二没有被监管，它、嗯、的使用非常的随意
0: 。是俄乌冲突之后，好多俄罗斯账号的 NFT 就没了。对，我觉得这个不就是。肆意的对私人财产的践踏，对，所以就是
1: 说，我们可以看到今天真正要去面对的问题。你比如说市场监管，这是一个有新的挑战，但是范、呃、式仍然是老的处理范式的问题。我们一点都不愁，无非是推公式嘛。你对平台的监管，一定要基于数理的推导，而不是情绪的判断。那数理推导，推公式嘛。但是我觉得最关键的问题就是刚刚说的，平台有了政治权利，那你这个政治权利你是不可能剥夺它的，你你剥夺不了，因为它的那个技术掌握在它手里面。啊，我们举个例子，无论是阿里还是腾讯，你有可能成立一个政府部门去代替它吗？
0: 不可能，绝对不可能。对
1: 你雇不起这些工程师，你的政府组织也不可能像人家阿里、腾讯这样的企业组织一样的去组织。所以你政府是不可能做这个事儿的。那么，这就意味着他的这个技术使得他去在一线去做事情，使得他有了权利，这个权利非常的大，你要怎么监管他？这是第一件事。第二一件事，这些算法平台还赋予了平台上的这些用户，超过不用平台的其他公民的。政治权利
0: 对是，
1: 对吧？嗯，比方说
0: 老年人，啊、比如说
1: 老年人，我可能不太用，那我的声音就在微博上看不到。那这样的话，我们很明显能看到舆情对于政府它是有影响。对，那么相应的政治权利在公民之间，它的平等性就分布就变化嗯，这也是第二重的挑战。这两重挑战，它的问题就不是简单的数理推导的问题，它的问题就是。我们要怎么理解这些权利和传统权利之间的关系，和我们未来的社会组织和公共服务之间的关系？嗯，那么去年的人工智能治理论坛的时候，我们有一个关于元宇宙的一个分论坛。那么那个时候，我们提出了几个问题，也就是说，在下一阶段的互联网的这个时间，我们要回答一些根本性的问题。这些根本性的问题，包括了我们有虚拟空间的情况下，在虚拟空间中的主权、治权、基本人权等等这些它的定义问题。就像你刚刚讲的 NFT， 俄罗斯的很多 NFT 就被没收了，这实际上是虚拟空间中基本人权没有被很好定义的以及保护的一个具体的案例。所以我们在下一个阶段对这个问题的分析和思考，它不是数理的分析能够完全代替的，它需要我们在根本的其他学科啊，政治学、其他学科的理论上需要去他们去回答，他们回答完了，我们数理上面的才能分析。
0: 我觉得这个真的是太新又太宏大了，而且它是超越国界的事儿。比方说 NFT 这个超越国界，嗯、而且之前我们多多少少可能提到，我们说虚拟的这些 IT 公司，它一方面是公司，一方面事实上有点像是一个虚拟小国度。<对>你要 Facebook， <对>它就是一个虚拟小国度，<对>然后它的类似于治理的领域，就是它虚拟的这个提供的服务的范围，对对，财产的制裁它也是有。嗯、但是我
1: 们问一个问题。这个虚拟国度的统治者是小扎呢，还是 Facebook 的工程师呢，还是我们这些网民
0: ，或者他们的董事会和投资人，还是董事会
1: 投资人，嗯、还是呃他所属国家的政府？我们现在看不出来，看起来各方都有权利。
0: 对，而且这边这种的权利，<吧>就比方说之前可能政治上有一个比较清晰的脉络，你这个是你怎么
1: 组织它？你应该怎么安排？对
0: 你，你这个是军权神授呢？你还是一个民选政府呢？还是通过一个立法使得你这个总统是代表？<对>但但现在没有呀，现在没有。嗯
1: ，所以我觉得互联网下一个阶段啊，当然也是我目前最关心的研究问题。那毫无疑问，反垄断这个事情，我当然关心我们传统的研究领域。嗯看我的这个社交媒体的话，我会发现我最近最关心的就是这些问题：新的这个赛博空间中产生的这些新型的权利是什么？怎么组织？怎么安排？这个实际上我觉得是一个非常重要的议题
0: 。而且这个的确是一个特别跨学科的领域。我不认为说完全不懂建模的人会能够搞得清楚新型的政治下会是怎样
1: 。我完全同意这样的看法，是因为。他一定要懂算法设计或者算法问题它的特性。你比如说，如果我们想看社交网络它的这个问题的话，大概要懂一下社交网络现在它的这些推荐算法或者它的这个监管的这些算法，它到底怎么实现的？嗯，那么抖音的算法和微博的算法是不一样的，微博的算法和 Twitter 的算法，包括它的界面设计也不一样，这些都会深刻的影响它的组织。<对>这些权利的组织和和运作，我觉得哈，下一步在这些方面做研究呢，它需要我们对计算科学有基本的认知，但是也有其他学科的系统性训练的一批人，他培养出来才能够。不管是从理论上构建也好，还是现实的这个操作也好，才能够做这些事情。嗯
0: 、对，这个也跟我们上次谈到的一个，就是之前的，无论是你的权利的分配，还是法律的执行，它是在一个类似于现实空间当中的。但上次我们也谈到，呃<对>、uh, ，code is law 就是代码及法律，<对>就相当于是。现在某些东西在限制你的言论，或者限制你的行为，或者要执行的时候，它可能是在代码层面就可以完成的。
1: 对 ，Code is Law， 它的这个变革和我们刚刚说的还是不太一样。我们刚刚说的是说我的整个从算法建模到算法设计，到它的这两个决定它的算法性质以后，它决定了虚拟空间的社会是怎么组织起来的，嗯，权利是怎么形成和组织起来和使用的，这个是一个问题。Code is Law。他讲的是说，我的这个 code 它决定运行规则。它一方面当然可以支撑我们上面的讨论，但另外一方面就是说，我们未来的很多监管实际上是可以通过 code 去完成的。对啊，你比如说现在出现的智能合约，实际上就是一种新型监管的一种模式
0: 。对，包括你刚刚说的，像外卖的要怎么去监管，它可能就不是一直禁令
1: ，你需要的是说，你要去敦促它构建一个这样的对算法，嗯。比如说，平台有没有动机？那个是下一个分析。如果平台没有动机的话，你政府要敦促平台去做，甚至你可能有一些财政上的扶持，去让他去做这个事儿
0: 。对，因为之前刚聊过那个两性平等的事儿，那你要两性平等，你一定要在算法层面，可能就是把它写进去
1: 。实际上，你比如说，最近我们在做算法监管分析的时候，也在做人工智能它的两性平等的问题。你会发现，人工智能两性平等的问题相当的技术复杂。你要怎么去应对这个问题？你一定是构建在你对算法理解的基础上。但是问题是，这件事情不是政府的责任，首先是学界的责任。首先要把这个问题讲清楚，因为政府没有研究的责任，在整个社会分工里面，政府不是研究部门。你这么前沿的问题，你没有理论，没有工具，没有方法，没有论述，你让政府怎么监管？政府也没有办法。你让平台怎么监管？平台政府都没有办法做监管。所以，首先我想是研究界他要有足够的投入，去对这个问题进行研究。比如说算法歧视的问题，
0: 嗯，
1: 我们看到有很多算法歧视的问题，它是为什么？啊，很多人讲他是学会了人的歧视。那么两个问题，他真的学会了人的歧视吗？啊，第二个问题是它能纠正吗？啊，纠正的代价是什么？对吧？这些问题都依赖于我们对算法的理论分析。啊，那么我们最近。很多的工作也都围绕这个东西在展开
0: 。嗯，这样一说起来，就真的是未来，无论是公司还是平台，还是学界，还是政府，都是需要引入越来越多的对算法的理解，<对>然后改变一种思维方式，改变一种思
1: 维方式。嗯、所以我一直觉得，今天我们讲通识教育，好像都是大家要能够要有人文情怀。我们非常同意、啊，但是我觉得另外一方面，在新的时代。就像是今天所有的大学生都要学微积分一样，你哪怕你不管你是中文系的还是数学系的
0: ，嗯嗯，那它是
1: 变成一种通识教育，对吧？你基本的这种概念要有。那么实际上，我觉得未来计算机需要构建一个这样的通识教育的课程，甚至是进入到高中去啊。实际上，我们院其实做了一个关于人工智能的高中的一个教材
0: 啊、哦，是吗？啊、
1: 哦，对这个活动我没有参与，只是我觉得这件事情特别好，它。提供了一个想法，说：“哎，我如果做一个通识教育，你要让十六七的年轻人学什么，形成什么样的意识，怎么样思考这个东西？当然，呃，一个大的约束条件是，今天 CS 不是高考的内容，是吧？所以你对于这个家长来讲，我可能没有意愿花精力在高二、高三的时候这么宝贵的时候，我跟你学这些东西。但是实际上，对于一个人的成长来讲，他说在高中，能够开始知道，当我去谈人工智能的时候，你不要把它去想成一个哥斯拉，或者想成一个黑客帝国，嗯、它在干什么是很清晰的。我们今天的数学可以很明确的讲清楚，你们高中生也可以懂它的基本原理。那么你有这个意识，你再去看我们的治理问题，再去看比如说外卖小哥的时候，你就不会说，就是简单的说这是平台之恶台之恶，是<吧>它是算法之恶，算法就是算法，它就是一堆符号放在那里。它是不是恶？我们是完全可以通过算法分析分析出来的
0: 。恶可以通过算法？
1: 对，嗯、就算法是不是恶的一个算法是善的还是恶的，完全可以通过算法分析分析出来的
0: 。所以，分析衡量的指标是什
1: 么？指标就是它会来带来什么后果
0: ？嗯，这个
1: 后果是不是它系统性的、目标性带来的？如果不是系统性的，它只是它的算法之蠢，不是算法之恶。算法之蠢。啊、嗯，我举个例子，这些年来人工智能领域非常。重要的一个领域叫做攻击。一张熊猫的照片，人看是熊猫，机器看也是熊猫。这个时候我们加入一个噪音，人看还是熊猫，没有任何变化，甚至我都看不出加了噪音。你让机器看，他说这是大猩猩。啊，人没有问题，机器一看看错了，这就不是算法之恶，这叫算法之蠢
0: 。人工智障
1: ，呃，人工智障。那么你比如说我们在外卖配送的这个过程中，这个问题本身一定会有百分之几或者万分之几的情况，我这个小哥延误的非常厉害，那么这个用户可能也非常怒，然后小哥也赶得非常急，非常危险。这个不是算法之恶，像这种万分之几，这个就叫做它的系统性一定会出现的一个风险。嗯，这个风险你是要去通过保险和个案处理去处理的。而不是说你去把这个算法平台给打一顿
0: 。诶、哎，那我举一个例子哈，也是之前我们提到的一个例子，是说现在的算法会去看所有的外卖小哥大概就是送这个单的平均时间是怎么样，然后在这个平均时间当中，可能他会说哦，原来大家呃，因为外卖小哥又想多赚钱嘛，他们就会有点像自我剥削，一定要骑得更快一点，闯红灯也行。使得系统就认为，呃，这两个问题，嗯，
1: 我刚刚说的那个问题是，假设外卖小哥不这样做，所有的都是按照人们想象的做，都像乌托邦那样的话，我照样还会有这个后果，这是系统性风险。但是问题就是，如果乌托邦的人们通过个案来分析的话，他会觉得那个不是乌托邦，那个就是坏人，嗯，干坏事造成的，不是。那么你刚刚讲的这个问题是我们刚刚讲的建模问题，我刚刚说的是第一重建模，第二重建模问题就是说。他的这个机制设计不足以让小哥去认真的思考他自己的风险问题。就是我们来想一个问题，就是说我是一个外卖小哥，我想的是我三年赚十万回家盖房娶媳妇儿。违反交通规则快，我可能使得我的交通事故率从一个正常水平往上翻了两倍、三倍或者五倍。看起来他比平常的人危险，但是实际上你算那个。概率仍然非常小。那么一个理性小哥算一算，哎，我如果这样的话，我可能会死掉，或者可能有一个很大的损失。和十万比，如果比十万高，那我可能就小心一点；如果比十万低，我就保充一点
0: 。那理性经纪人的假设，如果假
1: 设理性经纪人或者他哪怕他是风险规避的，我们也可以算一个这样的值出来。嗯，这是第一个理性经纪人。第二个还有非理性的存在，他在没有被撞的时候，他会低估被撞的成本。就是他没有被撞的时候，他不会这么，因为很多没有感染新冠的人都是啊，没关系嘛。<对>但是一旦他感染了新冠，他的整个整个这不,不是不是不是这样的，是嗯嗯，还有非理性的部分。那么我们一个一个都要去处理它。理性的部分有没有机制设计，可以通过好的机制去让小哥通过理性降低他的冒险行为？那比如说像。呃，机制设计的分析就要去做，这
0: 个估计就是政府需要介入的部分了，对吧？政
1: 府需要介入，然后平台要落实。
0: 我不觉得平台他会主动有这种意识，觉得这个是我需要去也不一定
1: 。我觉得我还没有分析，嗯、我不好这么说。OK， 你说实话， <Okay. S 2> 外卖小哥出一次事故，对平台来讲，不只是这个要赔小哥或者赔谁的这个问题，他的这个舆情对他的这个损失、对他的这个压力也非常大。嗯
0: ，所以就相当于是舆论也扮演一个可以把他往
1: 可以 push 他去做一些事情的这个角色。
0: 但是问题是我有没有这个
1: 策略来做这个事儿？有没有可能做这个事儿？机制设计，我有存不存在这样一种机制？嗯，你比如说很多人说，啊，你帮小哥买保险，那么很简单，我买了保险以后，小哥会变得更加的愿意承担风险，还是啊、呃
0: ？对，对吧？是，好像之前有过研究说，不系安全带的人其实开车更加谨慎，更加谨慎,慎。所以
1: 我们就是说，这个机制设计它本身也不是一个简单的问题，还没有人去做这个分析，我们还没有看到很细致的。成型的可用的技术在做，如果前沿都没有一个可行的一个策略的话，那你去指责平台也很难了，因为你没有工具。我，你告诉我怎么做，我做。比如说，我政府说你平台怎么做，或者大家不满意，然后平台你要怎么做，那你告诉我。如果这个世界上都没有任何一个人能告诉平台说你应该怎么做才能够解决这个问题的时候，你去骂他没有用，这叫做技术边界
0: 。所以就还是得学界来背这个锅是吗
1: ？<笑>我觉得也不要学界来背这个锅吧。我觉得其实民众要认识到一点，就是我技术是有边界的
0: 。但这样说下来，就感觉当我们说平台的时候，我们又会说平台又是无数程序员在做事情，无数程序员可能他完成的就是眼下的这个 OKR、OK、或者 KPI。然后他们无数的行动组成了。最后他们甚至都不
1: 是 KPI， 因为如果真的去看程序员的话，他其实你这么大伏，你编一段代码<对> ，KPI 啥？
0: 所以就相当于是就是在面对我们说就是这个事情这么复杂的一个问题，其实事实上是没有
1: 。我们目前的监管技术是远远落后的
0: 。对，就没有人能够对此，甚至不是说负起责任，我觉得负起责任还太远了。太远了。就甚至是去思考一下，我可能在里边是一个什么样的变量。这样的分析方法
1: 都还处于非常初步的研究中，所以我觉得就是说，我们是不是可以批评平台、批评算法、算法之恶？平台可以，可以对。但是问题是，他是不是恶这个东西的分析，有分析工具的也还没有完全分析，因、嗯、为大家都忙嘛，对吧？要教书，要写别的论文，是吧？还要有各种各样的行政的工作，人手就这么多，我们也没分析完呢。有的连分析工具的开发还在路上，你怎么去评价算法之恶、平台之恶呢
0: ？但没关系，我觉得你刚刚说了嘛，舆论是可以 push 他们。不不不不，舆论
1: 有一个很糟糕的地方，舆论他并不知道技术有边界，他会提出很多不可能实现的要求，然后用你没有实现这些不可能完成的要求去指责公司，然后 push 政府，以此。来打击公司，这是非常糟糕的
0: 。但糟糕的地方可能并不在于舆论，而是在于政府冒冒然然为了没有办
1: 法，政府必须去响应一个舆情。嗯、如果我们去看布坎南，这个也是诺贝尔经济学奖，我们会发现，就是说没有哪个政府不在乎民意的，只是我多多少少而已。嗯嗯嗯。嗯嗯当如果整个舆情已经愤怒到这个整个平台算法都是邪恶的，你觉得如果你政府不管它的话，那我的矛头就会指向你了。那你说政府会不会管？
0: 我肯定管。但我觉得，就比方说现在的舆论它是怎么起来的？它又是一个平台。刚刚说平台，它是用什么样的算法使得某种舆论到前面的？对，对因为就比方说，如果是我们说所有的声音都可以呈现出来，并且当你这个算法是更加更加怎么样呢？你
1: 也不知道，对不对？我也不知道。对对<对>我也不知道。打个比方，持有我这种看法的人，或者我们这种一线在做这方面研究的人，有几个？没有几个，我们这些一线做研究的人，我算是爱出生的。我的那些信息能多大程度被看到不一定，看到以后，你想，我们今天的论述相当的复杂，对吧？嗯，对。多少的人能够接受和认同？因为毕竟喊一个资本从出生以以来，每一个毛孔都滴着肮脏的血液，<笑>这句话大家好理解的。我跟大家讲。算法有复杂度的问题，它的问题本身一定存在风险问题。我们有的它是提供撮合服务，有的不是提供撮合服务，它远远没有一句口号能更加的影响人们
0: 。嗯，这个也之前和方可成老师说的媒介素养在这个年代为什么这么重要有关系了
1: 。对，我觉得也不只是媒介素养的问题，我们这点我和方老师一直有不一样的看法。<笑>因为他是记者出身，他自己非常坚信整个记者他们自己的这个素养、操守的建构的价值，我不否认这种价值。但是作为一个做机制设计有关工作的人，我们更多的是考虑人们没有素养、没有操守的时候，就是,就是我们应该怎么是
0: 人性恶建立在对
1: 对对，这不是不叫人性恶，这叫做就很正常的一个驱力。嗯嗯，
0: 对，对吧
1: ？你如果相信人的自由意志的话，那你就要去。认识到人的自由意志，它有一个规律。这个规律下，我应该怎么去？你比如说，我们维持十个人的道德修养是一回事。今天的新闻从业人数超过十万吧？有吗？全球啊
0: ，啊、呃，
1: 专业的新闻不是说自媒体，嗯，专业的新闻。自媒体有十万，呃、自,媒自媒体自媒体可不止十万
0: 了，上亿<笑><意>、啊
1: 。对，那么专业的这个新闻从业人员有没有十万，不一定
0: ，嗯，不知道，不
1: 知道啊，嗯、但是起码应该过一万吧。
0: 那肯定是，对对对
1: 你这一万人，你要说这一万人，他都要非常的有操守啊。那也、嗯，他不去迎合市场的需求，他不存在竞争，这是不现实的。
0: 就是讲媒介素养这个事儿，跟你说那个高中要引入就是通识教育是有关的，其实是类似的,、嗯、是的，是类似的。对我们不可能期待整个社会所有的人全都去接触算法呀，对，通识教育啊，<对>人文啊。但我觉得的确，但是起码这个社会上我觉得需
1: 要。对，有一件事情我是同意方老师，嗯、就比如说，当我们去和记者沟通的时候，嗯、我们记者朋友能不能够？因为我很理解，就是说个案对于愤怒的产生非常的重要。比如说，我们在讲这个时候，我也经常会被扣帽子。你又为资本讲话了，你拿钱了，你看他又为政府开脱
0: ，就不光你啦，就我们随便说一个都会被扣帽子
1: 。但是问题是，这个无所谓。这个实际上，我们之前这个 Pinaus 有篇论文，他把这个问题呢建模成一个降维，人脑它的降维处理，因为这个问题它都太复杂了，它维度太高了。对对对，是我人脑处理它的时候，我会降维处理。那么，我觉得一定程度上。我们在做未来传播的时候
0: ，要降维去传播吗，要理
1: 解人们是在做降维处理。<笑>我觉得是的，根据这种降维这种事情，这个现实，人们在做降维这件现实去思考我们新的传媒怎么样能够做一个健康的传媒。就比如说，我们包括即便是记者，他的素养、他的道德情操普遍比较高的时候，怎么样能够更好的做一个全球十几几十亿人都是降维处理。然后这个传播，我要能够符合这几
0: 十亿降维处理之后，不要让它就是就给失真了，失真了，对吧
1: ？我明明在讲一个赞同的观点，他很多人真的就能解读出一个我是在反对
0: 。但这个真的没办法，这就是降维做了这么久，真
1: 的。我觉得这是我们在未来传播非常有趣的一个方向
0: 。其实这个也的确一直传播在做，就比方说《华尔街日报》，你说它是一个做金融的。嗯他出了一本书，叫《华尔街日报如何讲故事》
1: 哎。哎哎，对<笑>对吧？对对。对
0: 像我们现在也每次最难的是什么？每次最难的其实不是我去做功课啊，或者像了解经济学，我并不是太了解。来跟你对话难的是起标题，
1: 难的起标题。对，其实是这样。我们其实也一样啊。我们今天写论文最重要的工作之一也是起标题。<笑>
0: 嗯，如果再回到最开始，这就是说明那个信息真的是进入到了一个
1: 对。为什么呢？因为信息这么多。嗯。我们每一个人的大脑处理信息的能力都有限，怎么能够辅助我们能够更好的处理信息？我举一个我们刚刚投出去的研究的例子，我们知道这个信息公开是反腐的一个很重要的手段，对吧？嗯、巴西呢，它有一批数据，就是这个议员们呢，他的这个报销记录，实际上有很多这个腐败的信息是存在这个报销记录里面，但是你会发现，其实没有多少被发现。为什么呢？信息太多了。对，是的。你一个老百姓，你就算有心，还不要说绝大多数老百姓没空，<对>你不可能系统性的做反腐。后来他们巴西有一个公司做了一个自动人工智能的去找异常，人工智能就觉得异常以后，它自动形成一个 Twitter 公开问：你们觉得这是不是一个嗯违规？嗯、有的是，有的不是。后来我们分析发现，有了这个技术以后，信息公开对反腐的作用。大幅提高了，嗯，也就是说，你光公开信息没有用，信息太多了
0: 。<笑>这家公司感觉就是做了一个那个 AI 检察官，<笑>哎就是、
1: 做了一个 AI 检察官。那你们现在是人肉记者，那么未来我觉得很多是不是也可以有传媒更多的需要有这种去处理这样的方案？因为信息太多了
0: 。对，我觉得是的，就包括那个欧盟，还有就之前说那个隐私法案出来之后。需要平台公司或者 App 给你说你哪些侵犯你隐私啊，或者就是对用户要，<对>我们根本就不会去点的，根本不会去，嗯、没有人
1: 去看这个东西的。对，因为就算平台花了很多的钱给你弄出来了，我 so what？
0: 对，看好累，我不要看。对
1: ，而且看完以后对我的绝大多数生活没有什么影响，因为我绝大多数信息没有多大的价值
0: 。你得有价值的，我的隐
1: 私<笑>没有，我没有什么价值，我天天不是在家里面就是在办公室<笑>两点一下或者在教室。所以你说，对于我们这种绝大多数人来讲，没有任何的意义。嗯，所以我我们回过头来讲啊，就是说，今天呢是数据也是因为成本的原因大幅产生了，那么算法也因为技术的原因大幅提高了能源转化为信息的效率。嗯，那它使得我们可以提供很多复杂的服务，但是它带来了很多很重要的问题。这些问题并不是说平台多邪恶，平台多邪恶我从来不担心。第一，它也没那么聪明。如果大家真的去看很多平台的算法的话，主要是笨。你想它有那么聪明，它都没有那么聪
0: 明。你伤了很多九九六程序员的心
1: 。这个不怪这些程序员可以很聪明，嗯。但是你想，我是搭一个巨大无比的系统，你这么大一个系统，你每一个程序员再聪明，你要支撑一个巨大无比的系统，它首先是要能用起来，能用起来本身就很难。真正实用的算法，绝大多数的都比较蠢。哦哦、所以今天我们。真正很多社会问题的产生，还不是因为平台在干坏事，有的是我们发现了，绝大多数是因为它的算法真的比较原始，也因为它的这个建模过度简化。你想，我我要服务一个几亿人，我要花大量的精力去处理通讯信息来了，我要怎么处理？你如果算法本身已经很复杂，你是不可能，今天也这技术也不一定能够支撑的。那么我们绝大多数的时候是面对的是算法蠢的问题，就是人工智障的问题。嗯，这个问题首先你不是去打击平台去完成的，而是去通过一些风险处理，去激励平台提高它的技术解决的。嗯，第二，它的确有坏的问题，这些坏的问题也不是简单的说你不准、不准、不准就能对，这个肯定不行。有的时候算法做坏事，平台都不一定知道。平台可以在我不知道的情况下，算法做了坏事，我获得了好处。这是举例子，比如说我们有的垄断策略。嗯，<音>有的垄断策略是算法自己发现人想不出来他在做的这个过程中，是很跟很多其他事情一起做的。比如说，你去问平台的 CEO， 他不知道；你问哪一个工程师，他也不知道
0: 。我还是想知道一个更加具体一些的例子，有吗
1: ？过半年我可以给你，现在我不能说、哦 okay
0: 。好的，那听众，我们记住这句话、啊、过半年我之后来找
1: 。对对对，现在我不能说啊啊，好吧。那么像这些事情的时候。你需要去你的监管，你打平台没有用，平台它就你打死它，它可能都不知道它干了嘛。嗯，这是第二种，你打平台没有用。第三种打平台是有用的，但是呢，要建立在认真细致的梳理分析基础上。嗯，我今天主要谈的就这三点。至于说他的新的权利的组织这些东西，他可能只是未来对研究来讲非常的重要，他可能不是我们今天能回答的问题。而是我觉得未来真正大家应该关心的重要的问题，嗯，那么这个重要的问题也不是说让大家再去骂平台或者再去骂政府，而是说大家关心一下，以后知道这个问题挺复杂的，我们得小心，然后我们得花精力去做这个方面的事情
0: 。对，自个儿增加通识教育和算法的、哎对对对，一定要
1: 一定要增强通识教育。我可以推荐大家几本比较不错的书啊、嗯，可以啊，好呀，啊、比如说《算法之美》啊，《生活中的算法》，这是一本翻译的书，嗯。第二一个是清华的计算机系徐老师，他写过一个《算法统治世界》。嗯，当然他们都在讲他们多厉害。那两本书让你意识到算法怎么工作的，它跟人的社会是怎么嵌合在一起的。但是我们真的缺乏一本书叫做《人工智障》或者《算法之蠢》。我有空的话，我会努力去想想是不是写一
0: 本《人工智障》。我觉得今天的聊天非常有意思，一方面可能是让我意识到我们现在已经更加嵌合的这个世界已经到了，但是可能我们的治理呀、我们的 m y n d s e t 啊，其实还没有转变过来
1: 。对，我举一个例子，嗯、哥伦布已经到美洲了，但是美洲应该有什么样的法律？他的这个社会应该怎么运作？不知道。对
0: ，我们不知道。第二个，我感觉蛮重要的就是，一方面我们自己刚刚说通识教育也好呀，对算法了解也好，还有。小朋友们也都去接触一下这些方面，我觉得也挺重要的
1: 。对，对的，嗯，对
0: ，好的，那好，那我们今天的节目就到这里。我估计可能会有很多听众就觉得没听够，会还有一些问题想要问，那也在评论区留言。然后我们看，对我我我也
1: 很欢迎这个听众朋友们，这个扣帽子、骂人都没有关系，我们非常希望看到各种各样的反馈。吵架绝对是人生中最欢乐的事情哦，是吗
0: ？会会亲自来跟他们吵吗？可以<笑>、okay, 可
1: 以，我觉得我我可以，哎、呃，我完全可以跟他们吵一架。<笑> OK， 好的好的好的
0: 。而且半年之后，我们还要听这个案例。啊、对对,对
1: ,对好的好的,好的,好的好那
0: 谢谢于洋老师、嗯。
1: 好，谢谢徐老师。我们
0: 下次节目再见。再见。